0: Daňové a právní aktuality KPMG Česká republika leden 2024 Daňové novinky V lednu nabyl účinnosti konsolidační balíček, který přináší řadu daňových změn. V oblasti daně z přidané hodnoty jde o sloučení snížených sazeb 15 a 10 do 1 12 sazby a omezení uplatnění nároku na odpočet při pořízení luxusních vozidel. Nově je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet dodání knih a poskytování souvisejících služeb.
1: Konsolidační balíček významně novelizoval i zákon o daně z nemovitých věcí. Vedle navýšení sazeb daně se musíte připravit na celou řadu dílčích změn, které by měly vést k vyššímu výběru daně. Navíc nezbývá mnoho času na posouzení, jestli vám nevzniká povinnost podat daňové přiznání k této dani pro letošní rok. To je nutné podat nejpozději 31. ledna. Tématu se podrobně věnujeme v druhé části audiodaňovek.
0: Nová pravidla pro zdaňování zaměstnaneckých benefitů zavedená konsolidačním balíčkem upřesňuje generální finanční ředitelství v metodické informaci. Výklad se týká například zaměstnaneckého stravování, oceňování nepeněžních příjmů zaměstnance nebo posouzení uznatelnosti nákladů u zaměstnavatele.
1: V lednových daňovkách najdete i souhrný přehled nejdůležitějších změn ve zdaňování příjmů zaměstnanců, včetně uplatnění sazby daně, slev na dani a daňových odpočtů. Informujeme také o zvýšení maximálního ročního vyměřovacího základu a zavedení odvodu zaměstnance na nemocenské pojištění.
0: U příjmů z akciových a občních plánů nastává odled na rozpor mezi okamžikem zdanění a okamžikem odvodu pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Zatímco okamžik zdanění se podle nových pravidel ve většině případů posouvá do budoucna, stejná změna se zatím nepromítla do českých pojistních zákonů. Odvody pojistného tak zatím zůstávají v původním režimu.
1: Na konci loňského roku byl ve sbírce zákonů publikován zákon o dorovnávacích daních pro velké nadnárodní a vnitrostátní skupiny, který implementuje směrnici o globální minimální dani. Od zdaňovacích obdobích zahájených po 31. prosinci 2023 se tak na společnosti a stálé provozovny ze skupin s konsolidovanými výnosy přesahujícími 750 milionů eur vztahují nové daně.
0: Právní novinky Začátek roku přinesl nové podmínky pro výkon práce zdravotníků. Novela zákonníku práce reaguje zejména na protesty zdravotnických zaměstnanců proti nedávnému rozšíření přesčasů ve zdravotnictví i na požadavky odborových organizací a svazů nemocnic. Ruší se teprve několik měsíců platná právní úprava, takzvané další dohodnuté práce přes čas a zavádí se změny týkající se pracovní doby a doby odpočinku.
1: Novela zákona o zaměstnanosti, která vstoupila v účinnost v lednu, obsahuje novou definici nelegální práce. Parametr soustavnosti, tedy délka výkonu práce, nebude už pro posouzení nelegálnosti práce rozhodný. Další úpravy se dotýkají činnosti agentur práce.
0: Od příštího roku si už nekoupíte kolkové známky a nebude možné ani s nimi zaplatit správní nebo soudní poplatky.
1: Skončila platnost dvou významných předpisů v oblasti poskytování státních podpor, kterými jsou obecné nařízení o podpoře de minimis a nařízení o podpoře de minimis pro poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu. Nejzásadnější změnou je navýšení maximálního limitu podpory.
0: V letošním roce se můžete těšit na nové výzvy z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, a to úspory energie, aplikace nebo potenciál.
1: Až do konce září 2025 můžete také žádat o podporu na pořízení bezemisních vozidel z Národního plánu obnovy.
0: Modernizační fond nabízí dotace na instalaci fotovoltaiky. Výzvy jsou určené i pro velké podniky.
1: Nejvyšší správní soud opět posuzoval, jestli si správce daně smí od policie vyžádat záznamy o pohybu vozidla pro potřeby konkrétního daňového řízení. Tentokrát v souladu s verdiktem ústavního soudu uzavřel, že záznamy z policejních kamer správce daně nemohl použít, protože to nebylo nezbytné pro správné stanovení daně.
0: Při výkladu textu mezinárodní smlouvy je podle nejvyššího správního soudu nutné primárně vycházet z obecného výkladového pravidla. Komentáře k modelové smlouvě OECD lze použít pouze doplňkově pro odstranění nejasností nebo nejednoznačnosti. Primárně je třeba výjít z komentáře, který byl aktuální v době uzavření konkrétní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.
1: Směrnice o DPH nebrání členským státům uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. Jedním z možných kritérií zatřídění zboží do snížených sazeb je celní nomenklatura. Soudní dvůr EU upozornil, že členské státy mohou podle svého uvážení využít jiné zatřídění. Výrobky zatříděné podle zvoleného kritéria, ale musí být rozdílné.
0: Otázky a odpovědi Vracíme se k tématu daně z nemovitých věcí. Odpovídá Mirka Malá z daňového oddělení KPMG.
1: Na co bychom neměli zapomenout při podání přiznání k daně z nemovitých věcí na rok 2024? Termín pro
2: podání přiznání k daní z nemovitých věcí je z do 31. ledna daného roku. Jedná se o jediné přiznání v České republice, které se podává na zdaňovací období, tedy dopředu. Rozhodující je stav skutečností k prvnímu první daného roku, nebo lépe řečeno, zda nedošlo ve srovnání s prvním první roku předcházejícího ke změnám rozhodným pro stanovení daně. Pokud ke změnám nedošlo, nebo došlo jen ke změnám, které dle zákona nezakládají povinnost podat daňové přiznání, přiznání se nepodává. Změnami nezakládajícími povinnost podat daňové přiznání jsou například změny koeficientů či sazeb daně. Specifické termíny pro podání daňového přiznání jsou pak stanoveny pro tři situace. První z nich je případ, kdy do konce roku je podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale není o něm do konce roku rozhodnuto. Druhým případem je nabití majetku v dražbě, kdy opět do 31.12. není na nového vlastníka právo převedeno. A třetí situací je úmrtí poplatníka v průběhu ledna, pokud nestihl podat daňové přiznání. A na co především ohledně termínu pro podání daňového přiznání nezapomenout? Za mě na skutečnost, že v případě pozdního podání daňového přiznání na základě výzvy správce daně bude poplatníkovi vyměřena pokuta za pozdní tvrzení ve výši 0,05 stanovené daně za den. Sankce se počítá od 6. pracovního dne od řádné lhuty a to do výše 5 deklarované daně. Naštěstí zákonodárce byl milosrdný a v situaci, kdy poplatník podá daňové přiznání sice polhůtě, ale sám ze své iniciativy a bez vyzvání správcem daně, pokud ta pozdní tvrzení se neaplikuje.
1: Čem spočívá nový prvek inflačního koeficientu a jak může ovlivnit výše daně v prvním zdaňovacím období v roce 2025?
2: Inflační koeficient představuje mechanismus, který bude zajišťovat automatickou valorizaci výše daně bez nutnosti měnit sazby. Tímto koeficientem se již od roku 2024 násobí celková výsledná daň ze staveb a z pozemků, tedy svým pozemků zemědělských, na ty se nebude vztahovat nikdy. Pro rok 2024 již stanovila přechodná ustanovení novely inflační koeficient ve výši 1. Pro další roky bude inflační koeficient zveřejňovat Ministerstvo financí ve sbírce zákonů a jeho výpočet bude vycházet z indexu spotřebitelských cen domácností počítaného Českým statistickým úřadem. Podle zákona může meziroční nárůst inflačního koeficientu činit maximálně 20 koeficientu roku předešlého. Myslím si, že nebude v možnostech běžných poplatníků vývoj inflačního koeficientu odhadnout, nicméně díky jeho zveřejnění do 30. června předešlého roku a následnému automatickému přenosu do formuláře přiznání vyplňovaného například na portálu Moje daně nebo v daňové informační schránce Plus by s jeho aplikací neměl být problém. A v závěru bych ještě uvedla, že pouhá meziroční změna inflačního koeficientu nezakládá povinnost podat daňové přiznání. Zprávce daně přepočítá daňovým koeficientem automaticky.
0: Podrobnosti najdete na daňovky.cz Daňové a právní aktuality KPMG Česká republika, leden 2024.